0: Herzlich Willkommen bei deinem Podcast Oh du heiliges Geld von Bibelfinanz Sofort kam die Antwort Und dennoch bist du ein Wohlgeruch in meiner Nase Das war einfach krass ja, das, Ich wusste also, doch, da fehlt doch was Das war Ehrfurcht pur
1: in <lacht> dem Moment für mich ja. Ist klar, ja. dass ihr euch sowas merkt ihr zwei, ne? also Pupsen äh, oh, Jungs, Wohlgeruch, okay. also, Wohlgeruch. Also,
0: also
2: Wir reden über Dinge, über die bei anderen Nicht gesprochen wird Gott und Geld, du und ich wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse. Einen mächtig starken guten Morgen, ihr Lieben. Es ist mir eine große Freude, heute mit euch Podcast aufnehmen zu dürfen. Euch heißt natürlich einen wunderschönen guten Morgen an dich, liebe Lilly, lieber Alex. Ich liebe es einfach, mit euch beiden heute gemeinsam zusammen sein zu dürfen. Und natürlich auch an alle, die uns hören, ein herzliches Hallo von mir und uns.
1: Ja, ein herzliches Willkommen auch von mir. Danke, Basti, fürs Willkommen heißen. Ja, und moin und Shalom, sage ich dann nur.
2: Freunde, wir hatten vor ein paar Wochen... Eine äh, richtig spannende Telco zusammen und manchmal ärgert man sich ja in solchen Momenten dann, dass wir nicht jedes Telefonat, das wir führen, aufnehmen und dann als Podcast vielleicht einfach schneiden könnten. Aber jetzt einfach nochmal in richtig aufgeräumter äh, Ordnung und Version wollen wir uns heute dem Thema Ehrfurcht stellen. Was bedeutet eigentlich Ehrfurcht für uns? Haben wir uns gefragt, ähm, was für ein Gottesbild haben wir? Warum gefällt uns das Wort Furcht eigentlich nicht? Und was haben wir vielleicht auch zunehmend übersehen oder noch gar nicht so richtig bedacht, wenn wir an die Größe Gottes denken? So mal die Kurzform. Übersetzt gefragt, hatte ich in der Teko gefragt, sag mal, passt mein Gottesbild eigentlich von diesem liebenden, barmherzigen, blumigen und best Gott mit dem heiligen Geist als Sahnehäubchen obendrauf überhaupt? Oder habe ich vielleicht auch in manchen Punkten einfach die Ehrfurcht verloren?
0: Das war echt ein krasser Moment, Basti, als du das gesagt hast, denn ich wollte unser Treffen eigentlich mit Psalm 112 beginnen und der fängt an mit, Halleluja, glückselig zu preisen ist, wer dem Herrn in Ehrfurcht begegnet, wer Gottes Gebote mit Freude befolgt. Also auch Ehrfurcht. Und nachdem ich das dann auch ausgepackt hatte, Lili, dann erzähltest du auch noch, dass du gerade an einem Vortrag über Ehrfurcht sitzt.
1: Ja genau, das war, als wir unser Meeting hatten, da bereitete ich mich gerade äh, auf den Vortrag in der GC Generation in Hofheim vor und der sollte einen Tag später stattfinden und genau das Thema der Ehrfurcht, das war mein erster Punkt in dieser Predigt und das hat mich sehr ergriffen, äh, dass ihr das auch alle auf dem Herzen hattet.
2: Okay Leute, also und das hat so ein bisschen dazu geführt, dass wir festgestellt haben, okay warte mal, wir haben alle drei gleichzeitig das Thema Ehrfurcht irgendwie auf der Agenda, dann haben wir gedacht, okay, dann müssen wir uns dem Thema einfach nochmal wirklich detaillierter widmen und euch gerne ein Einfach mit hineinnehmen.
1: Also, zum einen ist da ja eine gewaltige Verheißung mit der Ehrfurcht, also mit der Furcht des Herrn verbunden, denn in Sprüche 9 Vers 10 steht, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit, Gott den Heiligen zu erkennen führt zur Einsicht und in der vorletzten Folge haben wir diesen Vers auch schon benannt, also Ehrfurcht verspricht uns Weisheit und Einsicht und ich finde, das hört sich gut an. Oder? Ja,
0: mega gut, Lilly. Und ich habe daraufhin noch mal ein bisschen gesucht in der Bibel und bin auf eine ganze Latte an Verheißungen gestoßen, die mit dieser Ehrfurcht vor Gott zusammenhängen und in Verbindung stehen. In eine ganz ähnliche Richtung geht zum Beispiel Hiob 28, Vers 28. Da sagt Gott, Ehrfurcht vor dem Herrn zu haben ist Weisheit und dem Bösen aus dem Wege gehen, das ist Erkenntnis. Also wahre Weisheit ist untrennbar mit Ehrfurcht vor Gott verbunden. Und ohne diese Ehrfurcht können Menschen vielleicht klug sein, aber laut Bibel niemals weise. Und Gottes Furcht führt neben Weisheit auch zur Erkenntnis. So steht es im Psalm 25 in den Versen 12 und 14. Wie steht es mit dem Menschen, der in Ehrfurcht vor dem Herrn lebt? Ihn lässt der Herr den Weg erkennen, den er wählen soll. Der Herr zieht die ins Vertrauen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Sein Bund macht er ihnen bekannt. Also Gott offenbart seine Führung, wenn wir in einer ehrfürchtigen Haltung zu ihm kommen. Und dann ist da noch dieser Vers 13 von Psalm 25, ich habe eben hier nur 12 und 14 vorgelesen, also der Vers genau dazwischen, der ähm, stockt sozusagen nochmal diese Versorgungszusage Gottes auf für Menschen, die ihn fürchten. Und das sogar bis in die nächste Generation, da heißt es, wie steht es mit dem Menschen, der in Ehrfurcht vor dem Herrn lebt? Und jetzt Vers 13, sein Leben lang erfährt er Gutes oder er lebt in Frieden und Glück und seine Kinder werden einst das Land besitzen. Oder nehmen wir Psalm 24, Vers 10. Da ist eine ganz ähnliche Aussage. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die, ihn fürchten, haben keinen Mangel. Und auch Salomo bestätigt diese Zusage in Sprüche 22, Vers 4. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn, also der Lohn des, der Furcht des Herrn, ist Reichtum, Ehre und Leben. Also Salomo nennt hier drei Früchte der Gottesfurcht. Neben dieser materiellen Versorgung bis hin zum Reichtum auch Ehre und das Leben an sich. Und dazu schreibt er auch, die Ehrfurcht vor dem Herrn verlängert das Leben. Also Gottesfurcht verlängert das Leben. Oder äh, ein paar Verse später, Sprüche 24, Vers 27, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist eine lebenspendende Quelle, sie rettet vor den Stricken des Todes. Oder Sprüche 19, Vers 23, die Ehrfurcht vor dem Herrn schenkt Leben und Sicherheit und bewahrt vor Unglück. Und Sicherheit, das ist nochmal ein ganz neuer Aspekt hier, der in dem Psalm auch immer wieder durchklingt. Zum Beispiel Psalm 34, Vers 8, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und er rettet sie. Und ich glaube, diese Liste ließe sich noch lange, lange weiter fortsetzen. Psalm 103 ist voller Verheißung zum Thema Ehrfurcht oder andere Stellen aus dem Psalm oder Sprüchen. Und wenn ich das mal versuche zusammenzufassen, dann bringt Gottes Furcht bzw. Ehrfurcht, Gott Ehrfurcht vor Gott ganz verschiedene Früchte in unserem Leben. Also Weisheit, Erkenntnis, Versorgung bis hin zum Reichtum, Sicherheit, Ehre. Sie verlängert unser Leben. Das ist krass, oder? Also da stelle ich mir schon die Frage, was konkret bedeutet das dann? Wie geht das, Gottesfurcht oder diese Ehrfurcht vor Gott? Denn bei diesen ganzen gewaltigen Verheißungen da sollten wir uns doch eigentlich alle danach sehen und ausstrecken, ein Leben in Ehrfurcht vor Gott zu führen, oder?
2: Also voll, ich glaube, also Amen dazu. Und das Spannende ist ja auch, Alex, wir, wir lesen das ja auch, wenn wir an so per verschiedene Persönlichkeiten in der Bibel einfach denken, ähm, die von Gottesfurcht ergriffen wurden. Und um noch mal ein paar Beispiele zu nennen, ähm, als Simon Petrus das sah, kniete er sich vor Jesus hin und sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn er und seine Begleiter waren tief erschrocken, weil sie einen solchen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des von Zebedeus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Doch Jesus sagte zu Simon, du musst dich nicht fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein, lesen wir in Lukas 5, 8 bis 10. Und Daniel, am 24. April stand ich am Ufer des großen Stroms, des Tigris. Und als ich aufblickte, sah ich einen Mann vor mir stehen. Er hatte einen Leingewand an und war in den Hüften mit feinstem Gold umgürtet. Sein Körper glich einem Edelstein, sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz und seine Augen brannten wie Fackeln. Seine Arme und Beine glänzten wie poliertes Kupfer und sein Reden klang wie das Tosen einer vielstimmigen Menschenmenge. Nur ich, Daniel, sah diese Erscheinung. Die Männer bei mir sahen nichts, sie wurden aber von einem so großen Schrecken gepackt, dass sie davonliefen und sich versteckten. So blieb ich allein zurück und sah diese gewaltige Erscheinung. Doch da verließ mich alle Kraft. Das Blut wich aus meinem Gesicht und ich konnte mich kaum noch auf den Beinen halten. Und als ich ihn sprechen hörte, stürzte ich ohnmächtig zu Boden und blieb vor dem Gesicht auf der Erde liegen. Doch eine Hand rührte mich an und rüttelte mich hoch, so sodass ich auf die Knie und Handflächen hochkam. So steht es in Daniel 10, 4-10. bis Boah,
0: krass, ne? Das, ja, das... Echt ehrfürchtige Momente. Und kennt ihr das auch, solche Momente, wo wir von der Größe Gottes einfach so überwältigt sind und uns gleichzeitig so klein und elend fühlen? Ich habe mich teilweise so wiedergefunden in dem, Basti, was du gerade zitiert hast aus der Bibel. Mir ging das als junger Mann einmal so. Da war ich im Auto unterwegs und Gott öffnete mir die Augen für eine Sünde, die ich begangen hatte, die eigentlich ja nüchtern betrachtet. Menschlich würde man sagen, ist ein Lapalie, aber... Gott war in diesem Moment irgendwie so nahe, fast so wie, wie Daniel das beschreibt und ich fühlte mich einfach so unwürdig in seiner Nähe und ich wollte in diesem Moment eigentlich nur noch das Lenkrad verreißen und den, den nächstbesten Baum äh, auswählen, weil ich mich einfach so unwürdig fühlte. Aber Gott hat irgendwie das Steuer gerade gehalten und ich konnte nicht lenken. Aber ich kann das so ein Stück weit nachvollziehen, was du da vorgelesen hast.
1: Ja, ich kenne das aus so Augenblicken aus dem Lobpreis. Äh, wenn man ähm, ja, zusammen mit anderen zu Gott singt, ich habe da so einen richtigen Zugang durch die Musik dazu, Da wird mir beim Singen so bewusst, wie groß, wie heilig Gott ist, wie seine Gegenwart ist und dann ähm, bin ich manchmal auch so wie erstarrt, also das ist spürbar einfach, ich bin da entweder wie erstarrt oder ich will echt nur noch auf die Knie sinken, weil mir diese Heiligkeit Gottes so bewusst wird ja, oder manchmal einfach nur weinen, aber aus Freude und aus Ehrfurcht, ja aus beidem.
2: Also Freunde, ganz ehrlich, ne, ich bin ja voll an Bord einfach, ne, und ich, ähm, also ich glaube auch, ne, diese, diese Ehrfurcht, ähm, das ist einfach nur, das ist nochmal eine gigantische neue Dimension einfach für mich. Aber vielleicht auch gerade durch die aktuellen Ereignisse in unserem persönlichen Umfeld ähm, ähm, kommt das nochmal mit einer ganz anderen Sichtweise gerade. Ähm, also wenn ich lese, Ehrfurcht schenkt ein langes Leben, bewahrt vor Unglück. Hand aufs Herz, bei uns schlägt aktuell ein wie eine dicke Gewitterfront. Ähm, so viele gesundheitliche, schwere Diagnosen in meinem Umfeld, gerade ähm, Tumordiagnosen, ähm, Krebs, da haut es einem schon ein bisschen den Vogel raus. Und, und ja, da tun solche Verse ehrlich gesagt auch irgendwie ein bisschen weh. Ähm, aber ich glaube, dass, das ist nicht Gottes Perspektive. Ich meine, er hat das ja nicht geschrieben, um uns irgendwie zu verletzen oder uns irgendwie zu demütigen oder uns irgendwie in Frust zu bringen, sondern... Und da bin ich jetzt wohl wieder ganz neu auf Kurs. Diese Diagnosen und diese Ereignisse um uns herum schaffen wirklich ganz neu einfach Ehrfurcht vor Gott und seiner Größe und Macht, die er hat, einfach auch um Wunder zu vollbringen, die wir erbitten dürfen. Und das, also ich merke richtig, wie sich da, ich sag mal, wie mein Herz geknetet und geknebelt wird quasi gerade und neu in Form gebracht wird. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Ich meine so ganz hundertprozentig sicher, bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht. Was ist Gottes Furcht? Was bedeutet das eigentlich genau? Und was das Wort Furcht, das passt irgendwie so... So überhaupt nicht in mein Gottesbild rein. Ähm, warum soll ich denn jetzt Furcht, also was ich ja immer mit Angst als Synonym beschreiben würde, ähm, vor Gott haben? Also was denke ich vielleicht oder, oder also wie denkt ihr da also ich
0: habe einfach mal gegoogelt, das ist ja häufig so der erste Reflex für Ehrfurcht. Was bedeutet Ehrfurcht? Und das deutsche Wörterbuch von Google beschreibt Ehrfurcht als Hochachtung und Respekt vor der Würde oder Erhabenheit einer Person, eines Wesens oder einer Sache. Und ich ergänze vielleicht mal einer Person, eines Wesens oder einer Sache, die die größer, die mächtiger, die heiliger ist als ich irgendwie. Und da steckt für mich schon eine ganze Menge drin. Äh, Gottesfurcht, das ist für mich Respekt, aber auch Bewunderung, Anbetung der Würde und der Herrlichkeit Gottes, seiner Größe, seiner Kraft, seiner Macht, ähm, aber auch Respekt, Bewunderung, Anbetung, einfach vor dem König der Könige, und mir das bewusst zu machen, das ist für mich Gottesfurcht. Und dass wir als seine Kinder trotzdem in den Thronsaal vor diesen Gott kommen dürfen, vor den König der Könige. So wie es in Hebräer 4 Vers 14 heißt, darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Embarm finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Aber wenn ich ehrlich bin, tue ich mich genau an dieser Stelle auch ein bisschen schwer mit diesem Spagat zwischen, wie du es auch schon gesagt hast, Basti, auf der einen Seite dieser liebende Vater, ja, der mich... Genauso wie den verlorenen Sohn mit offenen Armen aufnimmt und empfängt. Und auf der anderen Seite dieser Ehrfurcht vor genau der gleichen Person. Und so ein Stück weit klingt das vielleicht auch im Vater Unser schon durch. Die erste Zeile, Vater Unser im Himmel, aber unser lieber Papa im Himmel. Und dann gleich die zweite Zeile, geheiligt werde dein Name, weil dein Name groß, heilig, ehrerbietend ist. Und mir ist da so eingefallen, ein Freund aus den Niederlanden, der hat seinen Vater früher als Kind gesiezt tatsächlich. Also nicht du, Papa, sondern sie, Vater. Und oh, das, das fühlt sich für mich irgendwie total <lacht> komisch an. Das passt irgendwie nicht, Basti, da bin ich auch bei dir. Ja? <lacht>
1: ja, aber das kenne ich auch, Alex. Also ich komme ja aus dem russlanddeutschen ähm, Feld. ja, Und da haben halt meine Eltern ihre Eltern auch noch gesiezt. Also mein Papa hat den Opa und die Oma auch gesiezt. Er hat sie gesagt, also, das kenne ich auch. Ähm, für mich ist äh, Ehrfurcht ähm, Nicht-Furcht im Sinne von dieser typischen Angst. Also, weil das steckt ja schon im Wort Ehrfurcht, das heißt Ehren und Fürchten. Und das ist vielleicht nur ein schwaches Beispiel, aber wenn ich an einem Zuggleis stehe und es rast ein ICE an mir vorbei, ähm, dann habe ich ganz schön Ehrfurcht davor. Und ich trete etwas zurück, denn äh, es ist ja da so ein Empfinden, da ist etwas, das ist eindeutig größer als ich, viel stärker, ja, schneller natürlich so, aber auch faszinierender und unbegreiflicher als ich selbst. Und ich glaube, in der Natur sehen wir das auch. Also sowas wie der Sternenhimmel in Sommernächten oder auch ein riesiger Wal, der neben dem Boot schwimmt. Oder was auch super ehrfürchtig ist, finde ich, es eine Geburt. Ja, also da, da packt uns die Ehrfurcht vor so einem Ereignis. Ich glaube, Ehrfurcht ist, Größe und Dimension anzuerkennen, und die eigene Begrenztheit zu verstehen also und auch zu spüren und sich selbst dann dazu im Verhältnis zu setzen. Und dann wird in diesem Augenblick die Realität zurechtgerückt. Ja. Auch die Ehrfurcht vor dem Tod erschüttert uns ja. Ähm, aber es sortiert auch, was wirklich wichtig ist und was eigentlich nichtig ist. Ja.
2: Richtig guter Punkt, Lilly. Und ähm ich glaube, also wenn ich so länger darüber nachdenke, dann ist das so, in diesem, in diesem Moment der Ehrfurcht einfach realisieren wir, worauf es letztlich wirklich ankommt. Ähm, ich glaube, wir, wir, nur wenn wir wirklich ehrfürchtig sind, setzen wir auch unsere Prioritäten nochmal ganz neu, weil wir plötzlich erkennen, was wirklich wichtig ist und was nicht. Und jetzt, also ein hartes Gericht mal mit mir selbst, ähm, ich würde sogar so weit gehen, dass... Also, dass wenn ich diese Gottesfurcht einfach nicht habe, ähm, unsere Gebete einfach und unsere Bitten vielleicht auch hochgradig egoistische Wünsche und Bedürfnisse sind, die ich irgendwie platziere, aber ähm, und, äh, und jetzt auch, wenn ich an diese angesprochenen Diagnosen, ihr merkt, das ähm, triggert mich gerade sehr, ähm, dann passt dieses Wort Ehrfurcht und ähm, eure Ausführung auch nochmal ganz neu in mein Bild hinein. Ähm, es zeigt mir die absolute Bandbreite unseres Gottes letztlich auf. Er kann der unglaublich liebende Vater sein, ähm, der uns trägt und hält, aber er ist letztlich auch der Vater, der mit aller Macht Wunder tun kann und, ähm, und Berge versetzen kann. Und, ähm, und das dann doch nochmal im Vergleich zum ICE, noch mal, was die Gewalt und die Fähigkeit angeht, nochmal ähm, weit, weit über meinen Verstand hinaus einfach groß.
1: Ja, Gott sei Dank, Basti, dass er so ist. Ja. Ich, ich glaube wirklich, Ehrfurcht hebelt auch diesen eigenen Egoismus aus. Das macht uns selbstlos und das verbindet uns auch mit anderen Menschen, weil das eigene Leben nicht mehr so das Wichtigste ist. Ja? Und Ich glaube, Sorgen und Ängste kreisen oft um uns und sie machen einfach Unmöglichkeiten. Ja, Sie zeigen Unmöglichkeit auf. Ja, Auch wie jetzt halt auch bei dir, die Sorge drum scheint so unmöglich zu sein. Und das kann hilflos machen. Das kann uns ähm, aber genauso diese Ehrfurcht kann uns genauso unsere Hilflosigkeit zeigen, ja, unsere Begrenzungen. Und doch macht sie uns nicht hilflos, sondern sie tröstet, indem sie auf den verweist, vor dem ich Ehrfurcht habe. Und das ist Gott, der das kann, der die Hilfe ist.
0: Und mir geht es auch ja. immer wieder in der Schöpfung letztendlich so, dass ich ehrfürchtig vor Gott werde. Ähm also jetzt gar nicht mal unbedingt, also natürlich solche, solche Hammerdiagnosen, die 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 reißen einen noch mal viel viel mehr aus, aus dem Alltag und aus dem Leben und, und, und hinterfragen alles, ne? stellen noch mal die eigenen Prioritäten komplett auf den Prüfstand. Ähm, von daher, ich glaube, dass das ist jetzt noch mal 200 Stufen weiter runter, was ich gerade beschreibe. Aber wenn ich mir vorstelle, so in der Natur, was Gott da alles geschaffen hat, so von den, von den kleinsten Details, die irgendwie perfekt harmonieren bis zu den großen Lebewesen, die du hast eben schon den Wal angesprochen, ja, und all die diese Zusammenhänge in der Natur. Und, und ich bin ehrlich gesagt auch so ein, so ein Baumfreak. Ja, ich, ich liebe Bäume, finde das total faszinierend, was die Forschung auch immer wieder Neues über Bäume rausfindet. Aber wenn ich mir vorstelle, dass auch der größte Baum einmal mit so einem kleinen winzigen Samenkorn und einem kleinen Keimling angefangen hat, dann, dann lässt mich das einfach nur staunen. Und ich habe neulich erst eine Dokumentation gesehen über Bäume. Das hieß Das Geheimnis der Bäume. Und da war ein Zitat, die Tiere haben den Raum erobert, aber die Bäume die Zeit. Das fand ich total großartig, weil Bäume einfach eine völlig andere Zeitrechnung haben, als wir Menschen oder auch Tiere. Und was mich da auch echt so ein bisschen traurig gemacht hat, so ein paar hundert Meter von unserem Haus entfernt wurden dieses Jahr so richtig alte Buchen und Eichen gefällt. Also wirklich so richtig dicke Dinger, wo meine Arme nicht reichen, um einmal rumzufassen um den Stamm. Und ihr wisst, ich bin jetzt nicht der Kleinste. Also es waren echt mächtige Bäume. Und wenn ich da vorbeigehe, es, es blutet noch immer mein Herz, wenn ich das sehe, wie da die, die Äste, die, die Stämme zerstückelt da liegen. Das macht mich einerseits traurig, aber gleichzeitig führt es mich auch wieder in, in die Ehrfurcht vor Gott, was er da geschaffen hat für, für gewaltige Lebewesen, die direkt neben uns stehen ja, und die wir manchmal gar nicht so wahrnehmen. Aber auch Bäume sind Lebewesen, ne? das sind nicht einfach irgendwelche toten ja, Stämme, die da stehen. Und das geht ja auch teilweise nicht Christen so, dass sie überwältigt sind einfach von dieser Erhabenheit und Schönheit in der Natur, und denk mal nur an so einen wunderbaren Sonnenuntergang. Und ich also ich habe jetzt selbst keinen Hund, aber stell dir mal vor, du gehst mit deinem Hund am Strand entlang und schaust so in den Sonnenuntergang. Ich glaube, du wirst nie erleben, dass dein Hund staunend neben dir steht und auch in den Sonnenuntergang blickt und den, den Sonnenuntergang mit all diesen Farben und, und Facetten bewundert. Ähm, vermutlich nicht, also, oder?
2: ich nicht, weil ich habe auch keinen Hund, aber ähm, genau, also ich kann mir das jetzt gerade schwer vorstellen, aber <lacht> ich glaube, ich weiß, was du sagen willst.
0: Ja, ich, ich, ja, also was ich sagen möchte, ist einfach, ich glaube, Gott hat uns Menschen einfach so einen Sinn für Schönheit in unsere Seele hineingelegt, aber eben nicht, damit wir diese Schönheit oder die Schöpfung an sich bewundern und anbeten, sondern dass wir durch diese Schönheit hindurchsehen und den Sehen, der dahinter steht, der all diese Schönheit und Erhabenheit geschaffen hat. Ja,
2: und ich glaube, dass ähm, dieses, also das Wort Ehrfurcht bekommt ähm, auch dank all eurer Ergänzung einfach und Vervollständigung irgendwie für mich nochmal eine ganz andere Dynamik. Und ähm, mir, mir kommen so Worte in den Sinn einfach wie gewaltig, mächtig, gigantisch, erhaben, würdig, umwerfend. Ähm, so, und, ähm, und das, das sind so Worte, mit denen ich irgendwie Ehrfurcht noch umschreiben wollen würde. Und, und am Ende ist es trotzdem, ähm, letztlich verstand übersteigend einfach und, und aber auch letztlich einfach dieses Akzeptieren dieses übersteigenden der übersteigenden Macht einfach wisst ihr was ich meine
1: ja voll was dir genau weil äh, mir ist jetzt auch eine Sache wieder in der Schöpfung extrem bewusst geworden also wie gut, wie groß Gott ist und wie groß seine Schöpferkraft ist und mir wird dann bewusst ey, ohne Gott gäbe es mich nicht und ich glaube, das ist eine gesunde Einschätzung der Realität. Wir haben uns nicht selbst gemacht. Und äh, Alex, du hattest äh, von Bäumen gesprochen. Ähm, lass mal ein bisschen größer denken und das Universum nehmen. Es ist ja also, krass, es ist so groß, dass es ja nicht mal in Kilometern gemessen wird, ne? sondern in Lichtjahren und also diese Strecke, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Und wir können es ja kurz vorstellen, wie schnell kommt das Licht in unserem Zimmer, von der Lampe bis zur Wand. Extrem schnell. Ja? Also das heißt, es ist die Strecke, die das Licht in einem ganzen Jahr zurücklegt, ist dann ein Lichtjahr. Und das sind insgesamt 9,5 Billionen Kilometer. Ich finde das ganz schön weit. Und was noch krasser ist, unsere Milchstraßengalaxie ist 100.000 Lichtjahre breit. Ja? Und dann nochmal eine Schippe drauf. Das ist nur eine Galaxie aus Milliarden von Galaxien, die es im Weltall gibt. Also
0: groß. Groß ist gut, Lilly. Das ist krass. Ich habe heute Morgen gerade Psalm 147 gelesen. Da, also Du beschreibst ja dieses riesige Weltall gerade, was, was unsere Forscher mehr und mehr erforschen. Und in Psalm 147 heißt es, Gott zählt die Zahl der Sterne und nennt sie alle beim Namen. Das ist krass, oder? Und ein paar Verse weiter heißt es dann wieder, also um den Bogen zu unserem Thema auch wieder zu spannen, der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade hoffen. Also allein auf, auf seine Gnade, nicht auf unsere Stärke. Ähm, aber nochmal zu den Sternen. Äh, ich packe einfach nochmal einen Link zu einem Video bei YouTube vielleicht mit in die Show Shownotes, was diese Dimension auch nochmal gewaltig darstellt. Das, das hat mich damals auch gepackt, als ich das gesehen
2: habe. Also, wo ihr das gerade so sagt, ne? Also, ich meine, das nenne ich echten Glauben, wenn du den Schöpfer selbst nicht für dich akzeptierst, ehrlich gesagt, ne? Also, das muss man erstmal hinkriegen. Also, das ähm, bewundernswert. Ähm, so, und ähm, Alex Lilly, vielen, vielen lieben Dank einfach für eure Gedanken und eure Erkenntnisse zur Ehrfurcht, einfach zu dem Begriff selbst vor Gott auch. Ähm, und ich habe für mich. Ähm, damit nicht diesen liebenden, gnädigen, barmherzigen Buddygott verloren, sondern irgendwie nochmal was ganz Neues, Großes einfach dazu bekommen. So würde ich das jetzt heute irgendwie zusammenfassen. Und danke für eure Erkenntnisse, für euer Herz einfach. Und Ehrfurcht vor Gott bedeutet, sich selbst letztlich in seiner Dimension einfach vor Gott selbst einfach wirklich wiederzufinden. Als unglaublich kleines, zerbrechliches Geschöpf, das vom Schöpfer selbst bedingungslos geliebt wird und das ist nicht einfach ein Gott, der im Himmel irgendwo wohnt, in seiner Hütte, ähm, sondern nüchtern betrachtet sorgt Ehrfurcht dafür, dass wir erkennen dürfen, dass seine Größe und, und unser Denken einfach schlichtweg maßlos übersteigt. Ähm, wir kommen schon mit einer Galaxie nicht klar. Ähm, und ähm, ich glaube, wir müssen einfach akzeptieren, es geht nicht. So, und ähm, Gott ist so viel mehr, als wir glauben, glaube ich, ähm, und, und oftmals auch annehmen. Ähm, und damit ist seine Macht, sein Wirken und seine Größe einfach unvorstellbar. Es gibt keine Möglichkeit, die Dimension Gottes letztlich zu erfassen und wenn wir uns dessen bewusst werden, bleibt uns ehrlich gesagt doch gar nichts anderes übrig, als ehrfürchtig vor ihm zu sein. Ehrfürchtig heißt nicht Furcht und Angst, sondern heißt Anerkennung für die persönliche Unzulänglichkeit und die Notwendigkeit Gottes einfach in meinem Leben und in deinem Ja,
0: Basti, vielen, vielen Dank für, für die Zusammenfassung. Ähm das könnten wir eigentlich schon Punkt machen. Ne? Das wäre auch schon ein cooles Schlusswort. Ja. Ähm, aber jetzt bin ich doch noch mal neugierig, weil Lili, du hast ja auch in deinem Vortrag über Gottesfurcht gesprochen. Und wir hatten am Anfang ja auch gesehen, von diesen großartigen Verheißungen, die mit Gottesfurcht verbunden sind, auch mit so einem Lebensstil der Gottesfurcht, sei es Weisheit, Erkenntnis, Sicherheit, Versorgung, bis hin zum Reichtum, womit wir ja auch wieder beim Thema eigentlich unserer Podcast-Reihe sind, Oh, du heiliges Geld. Von daher, Lili, Hast du noch Punkte aus deinem Vortrag auf dem Zettel, die wir jetzt noch nicht hatten? Mhm. Also was könnten wir da noch ergänzen? Zum Thema ja, Ehrfurcht? also ein
1: paar Punkte habe ich noch, aber die folgen eigentlich alle aus dem, was wir auch schon bisher zusammengetragen haben. Ehrfurcht fördert Demut. Wir werden demütig. Und Demut fördert Dankbarkeit. Also dass wir dankbar werden für das, was wir haben, für das, was wir sind, für das wir leben, für das wir einander haben. Ich fand es sehr schön zur Demut. Da hat der Stefan Helm aus der Christusgemeinde in Kloppenburg, liebe Grüße dahin. Ähm, er sagte in einer Predigt vor ein paar Wochen, ich hatte eine Stauberfahrung und diese Aussage feiere ich sehr, denn in 1. Mose 3 Vers 19 steht, da sagt Gott äh, zu Adam, nachdem sie von der Frucht gegessen haben, dein ganzes Leben lang wirst du im Schweißer deines Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren. Bis zu dem Tag, an dem du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen wurdest. Denn du bist aus Staub und wirst wieder zu Staub werden. Dann sagte der Stefan, herzlich willkommen, deine Identität ist Staub. Und äh, ich fand das erfrischend gut, weil ähm, wir auf der anderen Seite immer wieder gesagt bekommen, wer wir alles in Christus sind und wie großartig und wie toll das ist. Aber dieses Paradoxe auch mit aufzunehmen, genauso wie in der Ehrfurcht, dass wir auch zu Staub zurückkehren werden. Und das macht uns demütig. Also die Demut ist dann, so die eigenen Grenzen zu akzeptieren, anzuerkennen. Genauso wie du es auch schon gesagt hast, Basti. Jesus sagt in, in der Bergpredigt, wie glücklich sind die, die begreifen, wie arm sie vor Gott sind. Sie gehören dem Himmelreich an. Und das steht in Matthäus 5, Vers 3. Das ist diese Akzeptanz. Und dann werden wir glücklich.
0: Und Stichwort Stauboffenbarung. Lilly, da möchte ich gleich einhaken. Weil ich hatte auch so eine ganz persönliche Stauboffenbarung. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte das auch schon mal in einer Folge erzählt. Das war kurz nach diesem Video, was ich in die Schaunots packen wollte. Ähm, da hatte Alisa damals bei uns gepredigt in der Gemeinde. Grüße gehen raus, Alisa. Und dieses Video gezeigt. Und da hatte ich auch echt so einen Ehrfurchtsmoment äh, mit Staub. Und ich habe... Äh, ich kam mir einfach so, so klein und winzig vor im Vergleich zum Universum und erst recht zu dem Schöpfer dahinter. Letztendlich kleiner als ein Staubkorn in meiner Hand. Und ich dachte, Gott, was, was bist du einfach für ein krasser Gott, dass du mit mir kleinem Staubkorn überhaupt irgendwas zu tun haben möchtest. Und da hatte ich so eine Stimme im Kopf, die sagt, du bist nicht einfach ein Staubkorn, sondern du bist Goldstaub für mich. Also ja, wir sind Staub, wir werden wieder zu Staub, aber wir sind trotzdem auch ein ganz besonderer Staub für Gott.
2: Aber ähm Alex, äh, will jetzt nicht doof sein, aber die Geschichte ging doch noch mal weiter, oder?
0: Weißt du, du hast ein Elefantengedächtnis, habe ich den Eindruck. Ich sagte tatsächlich, Mensch Gott, ja, das ist lieb von dir, dass du das sagst zu mir, Staubkorn. Aber trotzdem, ich fühle mich gerade wie so ein kleiner, entschuldigt, Pups in den, Welten des, in den Weiten des Welteils. Und sofort kam die Antwort, und dennoch bist du ein Wohlgeruch in meiner Nase. Das war einfach... Ja, Krass. Das, also ich wusste äh, doch, äh, da das fehlt das doch was. Das war Ehrfurchtur
1: in dem Moment für mich. <lacht> ja. Ist klar, ja. dass ihr euch sowas merkt, ihr zwei, ne? Also Pupsen, äh, oh, Jungs. Wohlgeruch, okay. also, Wohlgeruch also Das bleibt <lacht> hängen. Okay, aber es ist eine wunderbare Überleitung zu meinem nächsten Punkt, denn ähm, Gottes Großartigkeit ist nicht nur in der Schöpfung, sondern es ist auch im ganz persönlichen Leben erlebbar. Und ich glaube, wir können Ehrfurchtsmomente auch in unserem eigenen Leben erleben. Vor einigen Monaten, als die. Als die Gaspreise angehoben wurden, da standen wir als Familie vor einer großen Summe, die wir tatsächlich jetzt regelmäßig für die Wärme im Haus ähm, ja, halt bezahlen mussten. Und das ging natürlich über unser errechnetes Budget. Und in mir kam so eine Sorge hoch, äh, wie das jetzt laufen soll. Ne? Auf die Heizung konnten wir jetzt nicht verzichten. Und ja und dann war halt meine logische Schlussfolgerung, dass unsere Einnahmen vergrößert werden sollten. Und ähm, um das überhaupt hinzubekommen und wir überlegten hin und her und dann entschloss ich mich dann doch in eine Teilzeitanstellung zu gehen und äh, das war sicher nicht das, wovon ich eigentlich überzeugt und begeistert war zu tun, aber es musste nun mal sein. Und ähm, ja und kurz bevor ich die Bewerbung dann für diese Anstellung abschickte, ließ ich meinen Mann nochmal drüber schauen, ähm, damit er mir sagen konnte, ob da noch irgendwas fehlt oder wie die Bewerbung, wie die Bewerbung bei ihm ankam. Und ja und mein Mann reagierte irgendwie ganz anders, als ich es erwartet hatte und sagte, das ist doch alles Mist. Oh. Naja, nachdem ich mich dann wieder beruhigt hatte über diese Reaktion, fragte ich ihn, was, was passt dir denn da nicht? Und sein Empfinden war, dass das überhaupt nicht der Weg ist, den Gott mit mir und mit uns eigentlich vorhat. Gott hat uns irgendwas anderes gezeigt nach seinem Empfinden und es war wohl nicht das, dass ich wieder ins Büro zurückkehren sollte oder in die Anstellung zurückkehren sollte, sondern wirklich ganz gezielt für sein Reich arbeiten sollte, ganz nah am Menschen ähm, und nicht in Anstellung. Naja, ich staunte auf jeden Fall über seine Reaktion und ich, ähm, weil mein Mann Sicherheiten schon sehr wichtig sind und hier kritisierte er ja meine Absicherung und ähm, aber ich dachte darüber nach und ich spürte, dass es wichtig wäre, dem nachzugehen. Ich war ja dazu bereit, aber ja, ich äh, dachte, okay, ich bete jetzt. Und ich betete und dann sagte ich, Gott, okay Gott, ich vertraue dir jetzt gerade. Und ich bitte dich, das zu bestätigen, dass du unser Versorger bist, dass ohne meine Absicherung, dass du uns versorgst. Und ähm, ja, dann war das so. Einige später war ich dann bei uns in der Kirche und wir haben immer zwei Gottesdienste und ich kam zum zweiten. Und da lief ein Bekannter an mir vorbei, so nach draußen, denn er war schon im ersten gewesen und der war dann auf dem Weg zum Auto. Und als er mich aber dann sah, blieb er kurz stehen und gab mir einen Briefumschlag und äh, ich konnte ihn nur noch so kurz fragen, was das ist, ähm, halt bevor er dann irgendwie halt weiterlaufen wollte. Und er sagte, Gott hätte ihm und seiner Frau gesagt, dass es für uns ist. Und dann war er weg. Ähm, okay. Als ich am Platz saß, ähm, öffnete ich dann den Umschlag und sah hinein, und da lagen 1000 Euro drin. Yes, und ich war, ich war wirklich wie erstarrt, ja, und... Ähm, mir kam natürlich das Gebet hoch und ich schrieb ihn direkt per Handy an, was das soll, wie er dazu kommt. Und er erzählte mir, dass seine Frau vor einigen Tagen den Eindruck hatte, dass sie uns als Familie Geld schenken sollen und sie einen ganz bestimmten Betrag auf dem Herzen hatte. Und sie bat ihren Mann dann darum zu beten und zu hören, was Gott ihm sagt. Und wenn dieser Betrag wirklich von Gott kam und ihr Eindruck wirklich von Gott kam, würde es sowieso der gleiche Betrag sein. Also wirklich ein Hoch auf den Glauben dieser Frau. Und tatsächlich hörten beide unabhängig voneinander 1000 Euro. Und das war für sie die Bestätigung und sie gab es uns. Und wisst ihr, in diesem Augenblick, als ich das las, überfiel mich Ehrfurcht. Ich muss mich da immer sehr zusammenreißen, weil ich wuh, schieße mir immer die Tränen in die Augen, weil für mich Ehrfurcht auch wuh, direkt Ach, Tränen der Ehrfurcht sind. Und wisst ihr, Gott hatte uns gesehen. Und er hatte mich gehört, wirklich gehört. Nicht, dass wir einfach nur beschenkt worden sind, sondern Gott war es wichtig, dass ich an dieser Stelle weiter arbeite wie bis jetzt. Es war so heftig zu sehen, dass mein Gebet und der Eindruck dieser Frau höchstwahrscheinlich sogar zeitgleich waren. Es war genau vor ein paar Tagen, wo diese Frau diesen Eindruck hatte. Und vor ein paar Tagen hatte ich das Gebet. Und wisst ihr, dadurch heißt Ehrfurcht für mich halt auch, Gott, Gott sein lassen. Wenn er etwas gesagt hat, nimm ihn beim Wort, nimm ihn ernst. Und dann mach nicht dein Ding, sondern bleib dahinter, was er gesagt hat. Und auch wenn wir manchmal schwächeln und ich mich extra absichern wollte durch eine A Anstellung, ist er sich nicht zu schade, mir zu begegnen und zu sagen, du bleibst auf der Spur, die ich dir gezeigt habe. Das macht mich sehr ehrfürchtig.
2: Lilly, mega einfach. Danke für dein Zeugnis einfach. Ähm ich finde das, also das macht Mut ähm, und ähm, ja, es ist einfach irre, ne? ähm, auch jetzt, ja, ich, ja, Punkt einfach, will gar nicht nochmal groß ergänzen, einfach, das ist der Hammer und danke dafür.
0: Und danke Gott. Ne? Also,
2: Amen dazu. Also, Lili
0: voll. Gänsehaut, danke fürs Teilen.
2: Alex, hattest du vorhin, ähm, ich versuche irgendwie nochmal eine Überleitung zu schaffen, ähm, aber ähm, Alex, du hattest vorhin nochmal von diesem Sinn der Schönheit irgendwie gesprochen, den Gott uns in Menschen gelegt hat. Ich denke, Gott hat Tief in uns Menschen auch so ein Gespür verankert, dass es etwas Höheres einfach gibt als uns. Und dieses, diesem höheren begegnen wir in Ehrfurcht und Anbetung. Und wir wollen diesem über-Ich quasi irgendwie opfern und dienen. Und für manche ist es die irgendwie die Schöpfung selbst, für irgendeine Form von unpersönlicher Energie oder was auch immer. Aber ähm, Freunde, ich bin heilfroh, dass wir den einzig wahren, dreieinigen Gott einfach an unserer Seite haben. Und ähm, wisst ihr, manche andere Menschen, die haben auch Ehrfurcht einfach vor anderen Menschen und werden dann alles im Leben irgendwie daran sitzen, diesen Menschen irgendwie zu dienen und zu gefallen. Und, und ich denke, diese. Die Gottesfurcht darf jede Menschenfurcht aber auch vertreiben, einfach. Versteht ihr, was ich meine? Und ich wünsche mir, dass das, also, dass wir da auch freigesetzt sind, wenn wir da vielleicht so ein bisschen Themen mit haben. Denn wenn wir Gottes Macht fürchten, dann müssen wir uns vor nichts anderem eigentlich auf der Erde fürchten. Nicht vor hohen Gaspreisen, nicht vor Inflation, Bankenkrise, irgendeinem Krieg, aber auch nicht vor der Krebsdiagnose oder was auch immer. Und ich merke gerade, wie mein Herz äh, wackelt, wenn ich das so ausspreche. Damit Gott an unserer Seite haben wir letztlich aber diesen Sieger an unserer Seite. Und ich möchte das wirklich auch oh, echt über die Familien einfach auch gerade aussprechen, die mir da durch den Kopf gehen. Und nur bei ihm finden wir letztlich echte Freiheit. Nur in dieser Abhängigkeit zu ihm einfach finden wir echte Unabhängigkeit. Wisst ihr? Und, ähm, und ich denke mir manchmal finanziell irgendwie, das geht noch. ne? Wenn es uns, ey, komm, wir drei sitzen hier und irgendwie finanziell geht es uns irgendwie gut und da lässt sich das vielleicht auch irgendwie leicht sagen, ne? Aber diese Krebsdiagnose, jetzt bin ich kein Arzt, jetzt haben wir mit Finanzen tun, aber ähm, so die mich hier wirklich in meinem Umfeld so sehr gerade herausfordert, ähm, die bringt diese Unzulänglichkeit und Gottes Größe einfach nochmal neu deutlich. Also wisst ihr, was ich meine? So wegen der Kohle, da kann man irgendwie menschlich noch versuchen, irgendwie im Hinterstübchen irgendwas in Bewegung zu setzen. Da geht noch irgendwie was. Bisschen weniger hier, ein bisschen mehr dort und, ähm, und dann wird das schon. Aber so bei unserer Gesundheit, der Schöpfung selbst quasi, ähm, da kommt auch Medizin einfach an ihre Grenzen und ähm, aber und wisst ihr, was ich feiere, da kommt Gott erst richtig in Fahrt einfach. Und dann wird es auch genügend geben einfach, die sagen, Freunde, ehrfürchte ich in meiner Situation, das bin ich, glaubt mir und dennoch habe ich kein langes Leben mehr zu erwarten. Ähm, so, was sagen wir denn dazu? Und ich glaube auch, wenn das leicht klingen mag, als jemand, der jetzt gerade selbst nicht persönlich so betroffen ist ähm, und bitte erinnert mich dran, wenn das irgendwie mal anders sein sollte. Jetzt hört Gottes Größe einfach nicht auf, sondern er übersteigt selbst diese Situation und führt in Ewigkeit und gibt auch den für uns weltlich Leibenden, äh, also Hinterbliebenen vielleicht einfach auch Trost, Hoffnung, Kraft. Also wisst ihr einfach, während ich das so sage, merke ich richtig, wie schwer mir das einfach fällt, das so richtig auszusprechen. Aber ehrlich gesagt, ist das irgendwie auch einfach eine Form von Ehrfurcht vor Gott, ähm, das anzuerkennen. Wisst ihr, was ich meine? Und das auch über diesen Dingen einfach auszusprechen. Ja, auf
0: jeden Fall, Bastian. Ich glaube, das, das dürfen wir auch aussprechen und gerade in diese Situation der Familien hineinsprechen und ja einfach proklamieren, dass es da noch den, den großen Gott gibt, gegen den wir kleine Staubkörnchen sind, ähm, gegen den alle Medizin Staubkörnchen sind und der einfach da drüber steht und der das letzte Wort hat. Und ich fand das... So schön, Basti, wie du das auch vorhin gesagt hast, ne? wir verlieren nicht durch diesen Gedanken der Ehrfurcht das Bild von Gott als dem liebenden, vollen Vater, ne? zu dem wir einfach jederzeit voller Zuversicht ohne Angst kommen dürfen, sondern es erweitert sich eigentlich dieses Bild, ne? dass dieser liebevolle Vater gleichzeitig der allerhöchste König, der allermächtigste Gott ist ähm, und dem wir mit tiefem Respekt vor seiner Macht, vor seiner Stärke begegnen dürfen, aber eben nicht als, als ängstliche Fremde, sondern als geliebte Kinder dürfen wir zu diesem Gott kommen mit allem, was uns bewegt. Und das ist jetzt so ein bisschen ein Cut hier zu dem, was ich eigentlich zum Ende noch sagen wollte. Wir haben heute so ein bisschen Probleme mit unseren Überleitungen, merke ich. Ähm, ich habe bei Salomo noch eine kleine Anleitung gefunden, die er seinem Sohn mit auf den Weg gibt, wie wir Gottesfurcht verstehen und, und begreifen können. Und diese Anleitung findest du in Sprüche 2, die ersten fünf Verse dieses Kapitels. Und Salomo zählt da drei Voraussetzungen auf. Und wenn die erfüllt sind, dann schreibt er, dann wirst du die Ehrfurcht begreifen, die man vor Jahwe haben muss. Und dann wirst du anfangen, Gott zu erkennen. Und diese drei Punkte, die er vorausschickt, das sind diese. Das erste, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst. Also zunächst Wahrscheinlich die Worte des irdischen Vaters, Salomos Worte, aber mit Sicherheit auch die Worte und Gebote eben unseres himmlischen Vaters. Wenn wir also Gottes Worte nicht nur hören, sondern sie annehmen, gehorsam befolgen und, und verwahren in unserem Herzen. Der zweite Punkt, wenn du der Weisheit dein Ohr leist und dem Verstehen zugeneigt bist, also wenn wir uns danach ausstrecken, mit allen unseren Sinnen mehr von Gottes Weisheit und Erkenntnis zu erhalten und unser Ohr eben auch nicht verschließen vor dem Reden Gottes. Und das dritte wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, also wenn wir erkennen, dass wir es nicht selbst schaffen, sondern dass wir in den großen Dingen, über die wir heute gesprochen haben, genauso wie in den kleinen, dass wir auch da auf die Hilfe des Schöpfers angewiesen sind, weil wir es alleine einfach nicht gebacken kriegen. Dass seine Worte und Gebote wertvoller sind als alles Silber und alle Schätze der Erde und alles Gold. Ich glaube, wenn wir diese drei Punkte beherzigen, so sagt Salomo, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, wenn du der Weisheit dein Ohr leist und dem Verstehen zugeneigt bist und wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, dann, dann wirst du die Ehrfurcht begreifen, die man vor Jahwe haben muss und wirst anfangen, Gott zu erkennen. Und das wünsche ich dir, der du uns heute zugehörst, einfach diese Ehrfurcht vor Gott ein Stück mehr greifbarer zu haben, und ich wünsche dir, dass du da reinsteigst in diesen Prozess und sie begreifst. Vielleicht mit diesen drei Tipps, die Salomo uns hier mit auf den Weg gibt. Denn dann ja, werden wir Ehrfurcht und Erkenntnis und Weisheit bekommen. Und auf diesem Weg segne euch Gott. Macht's gut.
2: Das war wieder eine Folge O oh, Du Heiliges Geld, der Podcast von Bibelfinanz. Hat dir gefallen? Dann abonniere uns. Du hast Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare oder mail uns an info.bibelfinanz.de. Weitere Informationen, Termine und Podcastfolgen findest du online unter bibelfinanz.de.